0: Hallå hallå och välkommen till Bibeln på ett år. En podcast av Svenska kyrkans unga. Jag heter Matilda. Jag är medlem i arbetsgruppen för kristen tro och identitet. Ja, några mer fun fact som jag kanske inte har berättat förut. Min favoritvers i Bibeln är Jesaja 41.10. Vi ska fortsätta läsa idag ur domarboken, de allra sista verserna, det är bara ett kapitel kvar hörni. Och jag kommer få börja läsa ur Rut också, det är ju härligt. Jag ska också läsa Johannes evangeliet, Saltaren och ordspråksboken. Men innan vi börjar läsa så vill jag be. Tack Gud för allt du är, allt du gör, allt du känner oss i. Tack för att du hör våra böner. Vi ber att du öppnar vår blick så att vi kan se dig i allt. Tack för att du bär oss i svåra tider. Tack för att du ser oss, känner oss, hör oss. Även om vi inte känner att du gör det så gör du det. Låt oss känna att du gör det. I namn. Amen. Ja, sista kapitlet i domarboken. Under gårdagen så bröt det ut ett eh, krig. Och då får vi se hur det går. Hur de drar ihop det, så att säga. Kapitel 21. I mispa hade israeliterna surit denna ed. Ingen av oss ska ge sin dotter som hustru åt en benjaminit. Nu kom folket till Betel och satt där inför Gud ända till kvällen- under högljudgråt och klagan. Herre, Israels Gud ropade de. Varför har detta skett i Israel? Varför saknar Israel i dagens stam? Tidigt nästa morgon byggde folket ett altare och offrade brännoffer och gemenskapsoffer. Israeliterna frågade. Är det några från Israels stammar som inte infunnit sig när vi nu har församlats inför Herren? De hade nämligen surit en dyr ed att den som inte infann sig inför herren i Mispa skulle straffas med döden. Israeliterna kände medlidande med sin broder Benjamin och sa Idag har en stam huggits bort från Israel. Hur ska vi göra för att skaffa hustru åt dem som är kvar? Vi har ju med ed lovat herren att inte ge någon av våra döttrar som hustru åt dem. De frågade är det några från Israels stammar som inte har infunnit sig inför herren i Mispa? Det visade sig då att ingen från Javesh Giliad hade kommit till lägret för att delta i församlingen. Man höll mönstring bland folket, men ingen av invånarna i Javers i Giliad var där. Menigheten sände då ut tolv tusen krigare med denna order: Gå till Javesh Giliad och hyg ner invånarna där, även kvinnor och barn. Detta är vad ni ska göra. Alla män och alla de kvinnor som haft samlag med en man- ska ni viga åt förintelse. Bland invånarna i Javers i Gilead fann de 400 orörda unga flickor- som ännu inte haft samlag med någon man. De förde dem till lägret i Kilo i Kanan. Därefter skickade menigheten förhandlare till benjaminiterna- vid Rimmonklippan och erbjöd dem fred. Benjaminiterna återvände då- och man gav dem de kvinnor från Javers i Gilead som man låtit leva. Men det fanns inte tillräckligt många. Folket kände medlidande med Benjaminiterna, för den lucka herren hade skapat bland Israels stammar. Menighetens äldste sa, hur ska vi kunna skaffa hustru åt de som är kvar? Alla kvinnor i Benjamin är ju utrotade. De fortsatte, en rest av Benjamin måste räddas. En hel stam får inte utplånas ur Israel- men vi israeliter kan inte själva ge dem några av våra döttrar som hustrur eftersom vi svurit en ed. Förbannad den som ger en kvinna till någon från Benjaminstam. Och de sa, varje år firas ju herrens högtid i Kilo. Kilo ligger norr om Betel, öster om vägen från Betel till Tjeckhem och söder om Levona. Och de sa åt benjaminiterna hur de skulle göra. Lägg er på lur i vingårdarna. Passa på när flickorna från Kilo kommer ut för att dansa. Då ska ni rusa fram och röva till er varsin hustru bland flickorna från Kilo och sedan återvända hem till Benjamin. Om deras fäder eller bröder kommer och ställer oss till svars säger vi ha medlidande med dem. Alla kunde inte få tag på en hustru i kriget och ni kunde inte själva ge era döttrar till dem. Då hade ni dragit skuld över er. Benjaminiterna gjorde så. De tog var sin av de dansande flickorna och rövade med sig dem. Sedan återvände de hem till sitt eget område. Och där byggde de upp städerna och slog sig ner i dem. Israeliterna bröt upp, stam för stam och släkt för släkt och begav sig därifrån. Var och en till sitt område. På den tiden fanns ingen kung i Israel. Var och en Gjorde vad han själv fann för gott. Ja, kung. Vem är kungen? Vad, vad har kungen för roll? Det kanske behövs lite ordning då för att det liksom ska. För att sånt här inte ska hända och för att liksom rättssystemet ska funka. Kanske. Nu verkar det ju inte funka så bra. Ja. Jag ska börja läsa ur Rut. Inte så långt men en bit. Ni får liksom början på den. Jag läser ur Rut, kapitel 1. På den tid då Israel styrdes av domare blev det en gång hungersnöd i landet. En man från Betlehem i Juda utvandrade då med sin hustru och sina två söner till Moab för att bo där en tid. Han hette Elimelech och hans hustru hette Nomi. Och hans båda söner Machlon och Kiljon, de var efratiter från Betlehem i Juda. De kom nu till Moab och stannade där. Men Elimelech, Nomis make, dog och hon blev lämnad ensam med sina två söner. Dessa tog sig moabitiska hustrur. Den ena hette Orpa, den andra Rut. När de hade levt där i ett tiotal år dog också Machlon och Kiljon, så att Nomis stod helt ensam, utan söner och utan man. Då bröt hon upp tillsammans med sina svärdöttrar för att vända hem från Moab. Där hade hon nämligen fått höra att herren hade tagit sig an sitt folk och jättebröd. Hon lämnade den plats där hon hade bott. Och hennes svärdöttrar följde henne. Men medan hon var på väg mot juda sa Moab till sina sonhustrur. Vänd nu hem till era mödrar, båda två. Må herren visa trofasthet mot er, liksom ni har gjort mot våra döda och mot mig. Mohan ger båda ett liv i trygghet med hem och make. Sedan kysste hon dem till avsked. Men de började gråta högt och sa Nej, vi följer med dig tillbaka till ditt folk. Men Nomi svarade Vänd tillbaka mina döttrar. Varför skulle ni följa mig? Jag föder aldrig mer söner som kan bli män åt er. Gå tillbaka. Jag är för gammal för att gifta om mig. Om jag trodde att jag ännu kunde hoppas och redan i natt gav mig åt en man och rent avförde söner. Skulle ni då vänta på dem tills de var vuxna? Skulle ni för deras skull stänga er inne utan någon man? Nej mina döttrar, min lott är mycket bittrare än er. Herrens hand har slagit mig. Då började de gråta igen och Orpa kysste sin svärmor till avsked. Men Rut kunde inte skiljas från henne. Nomi sa, du ser att din sväger ska vända tillbaka till sitt folk och till sin Gud. Följ med henne tillbaka. Men du svarade, tvinga mig inte att överge dig och vända tillbaka. Dit du går, går också jag. Och där du stannar, stannar jag. Ditt folk är mitt folk och din Gud är min Gud. Där du dör vill jag dö. Och där vill jag bli begraven. Herren må göra mig vad som helst. Endast döden ska skilja oss åt. Då Nomi såg att Rut var fast besluten att följa henne- talade hon inte mer om saken. Så gick de båda tillsammans ända till Bethlehem. När de kom fram blev det stor uppståndelse i staden. Det är ju Nomi, ropade kvinnorna. Kalla mig inte Nomi, den ljuva, sa hon. Kalla mig Mara, den bitra." Tiden väldig har gjort livet bittert för mig. Rik drog jag bort men tomhänd har herren låtit mig komma tillbaka. Varför kallar ni mig Nomi då herren har vittnat mot mig då den väldige har dömt mig så hårt? Så gick det till när Nomi återvände tillsammans med sin moabitiska svärdotter Rut som hade lämnat sitt land. Och de kom till Betlehem just då konskören började. Och där slutar vi läsningen av Rut idag. Jag läser vidare ur Johannes evangeliet. Han, alltså Jesus, måste ta vägen genom Samarien och kom där till en stad som heter Sykar. Inte långt från den mark som Jakob gav sin son Josef. Där fanns Jakobs källa. Jesus som var trött efter vandringen satte sig ner vid källan. Det var mitt på dagen. En samarisk kvinna kom för att hämta vatten. Jesus sa till henne, ge mig något att dricka. Lärjungarna hade nämligen gått bort till staden för att köpa mat. Samariskan sa, hur kan du som är jude be mig om vatten? Jag är ju en samarisk kvinna. Judarna ville inte ha något med samarierna att göra. Jesus svarade henne, om du visste vad Gud har att ge och vem det är som säger till dig, ge mig något att dricka. Då skulle du ha bett honom och han skulle ha gett dig levande vatten. Kvinnan sa, herre, du har inget att hämta upp det med och brunnen är djup. Varifrån tar du då det levande vattnet? Skulle du vara större än vår fader Jakob som gav oss brunnen och drack själv ur den? Liksom hans söner och hans boskap. Jesus svarade, det som dricker av det här vattnet blir törstig igen. Men det som dricker av det vatten jag ger honom blir aldrig mer törstig. Det vatten jag ger blir en källa i honom. Med ett flöde som ger evigt liv. Kvinnan sa det till honom, herre ge mig det vattnet så att jag aldrig blir törstig och behöver gå hit efter vatten. Jesus sa, gå och hämta din man. Kvinnan sa, jag har ingen man. Jesus sa, du har rätt när du säger att du inte har någon man. Fem män har du haft, och den du nu har är inte din man. Där talade du sanning. Kvinnan sa, herre, jag ser att du är en profet. Våra fäder har tillbett Gud på det här berget- men ni säger att platsen där man ska tillbe honom finns i Jerusalem. Jesus svarade, tro mig, kvinna. Den tid kommer då det varken är på det här berget- eller i Jerusalem som ni ska tillbe fadern. Ni tillber det som ni inte känner till. Vi tillber det vi känner till- eftersom frälsningen kommer från judarna. Men den tid kommer, ja- den är redan här, då alla sanna gudstillbedare ska tillbe faden i ande och sanning. Ty så vill faden att man ska tillbe honom. Gud är ande, och de som tillber honom måste tillbe i ande och sanning. Kvinnan sa, jag vet att Messias kommer, alltså dens smorde, Och när han kommer ska han låta oss veta allt. Jesus sa henne, det är jag, den som talar till dig. I detsamma kom lärjungarna. De blev förvånade över att han talade med en kvinna. Men ingen frågade vad han ville henne- eller varför han talade med henne. Kvinnan lät sin vattenkruka stå- och gick bort till staden och sade till folket där. Kom så får ni se en man som har sagt mig allt som jag har gjort. Kan han vara messias- de gick ut ur staden för att söka upp honom. Under tiden sade lärjungarna till honom, Rabbi, kom och ät. Han svarade, jag har mat att äta som ni inte känner till. Lärjungarna sa då till varandra, kan någon ha kommit med mat till honom? Jesus sa, min mat är att göra hans vilja som har sänt mig och att fullborda hans verk. Ni säger fyra månader till, så är det dags att skörda. Men jag säger er, lyft blicken och se hur fälten redan har vitnat till skörd. Den som skördar får sin lön. Han bärgar grödan till evigt liv, så att den som sått och den som skördar kan glädja sig tillsammans. Här gäller ju ordet att en sår och en annan skördar. Jag har sänt er att skörda där ni inte har behövt arbeta. Andra har arbetat och ni får lönen för deras möda. Många samarier från den staden hade kommit i tro på honom genom kvinnans ord när hon försäkrade Han har sagt mig allt som jag har gjort. När samarierna kom till honom bad de honom stanna hos dem. Och han stannade där två dagar. Många fler kom till tro genom hans ord och de sa det till kvinnan nu är det inte längre vad du har sagt som får oss att tro. Vi har själva hört honom och vet att han verkligen är världens frälsare. Wow. Ja. Och det är så himla coolt att liksom den här kvinnan får sån inspiration att hon sprider vidare ordet. Och hon blir faktiskt trodd på. Det, det är bra grejer. Fortsätt så. Fortsätt så. Och det är så himla skönt att liksom få bli trodd på när en berättar såna här alltså underliga grejer. <laughs> och dessutom vara samarisk och kvinna. Ja. Jag tror det vill säga oss någonting. Ja. Vad ska vi läsa nu? Ska vi läsa Saltaren kanske? Vi gör det. Saltaren 105 vers 1- till 15. Tacka Herren. Åkalla honom. Berätta för folken om hans verk. Sjung och spela till hans ära. tala om alla hans under. Prisa stalt hans heliga namn. De som söker Herren må glädja sig. Sök er till Herren och hans makt. Träd ständigt fram inför honom. Tänk på de under han har gjort. Hans tecken och hans domslut. Ni barn till Abraham, hans tjänare. Söner till Jakob, hans utvalde. Han är Herren, vår Gud. Över hela jorden når hans domar. För evigt minns han sitt förbund. I tusen släktled det bud han gav. I förbundet han slöt med Abraham och sin ed till Isak. Han gav det till Jakob som en stadga. Till Israel som ett evigt förbund. Åt ska ge kanans land till arv och egendom. Fast de var så få, en liten skara främlingar, som vandrade från folk till folk, från det ena riket till det andra. Lät han inte någon förtrycka dem, han tuktade kungar för deras skull. Rör inte mina smorda, skada inte mina profeter. Jag läser också ur ordspråksboken, kapitel 14, vers 25. Ett sannfärdigt vittne räddar liv. En menedare bedrar. Tack för idag och tack för att ni har lyssnat. Vi ses och hörs imorgon. Guds rika frid och fred till er tills dess. Au revoir.